0: 최강시사 네 돌이켜보면 지난 13일 안철수 후보가 여론조사를 통한 윤석열 후보와의 단일화 제안을 했었고 일주일 만인 지난 20일 결렬의 책임은 국민의힘에 있다면서 단일화 결렬을 선언했습니다. 그리고 오늘이 24일인데요. 그동안 열을 남짓 여론조사 동향을 살펴보면 안철수 후보의 단일화 제안 이후 급등했던 윤석열 후보의 기세가 결렬 선언 이후에 다시 꺾이는 양상이 뚜렷합니다. 다시 이재명, 윤석열, 윤석열, 이재명 두 후보의 격차가 오차범위 내인 초박빙 상황. 그러면서 두 후보 모두 이제 안철수 후보에게 함께하자고 손을 내밀고 있습니다. 정말 미묘한데요. 어쩌면 안철수의 생각이 대선의 승패를 결정지을 수도 있겠습니다. 네, 안녕하십니까. 2월 24일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요 새로워진 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다 오늘 2022년 대선특별기획 대선 후보에게 묻는다 두 번째 시간인데요 정의당 심상정 대선 후보 만납니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니 예, 네, 대선 후보들이 어제도 말을 많이 하셨겠죠. 이재명 후보부터
1: 간단히 설명을 드리면 예. 어제 충남 당진, 천안, 세종, 충북 청주 등의 도시를 돌면서 이제 유세를 벌였는데요. 충청의 사위라는 점을 강조했습니다.
0: 충청의 사위.
1: 네. 예. 윤석열 후보가 충청의 아들이라고 하지 않았습니까? 예. 이재명 후보가 충청의 사위다. 왜냐하면. 이재명 후보 장인이 충북 충주 출신이거든요. 본인이 이제 충청의 사위다. 그래서 본인을 이서방이라고 얘기를 했습니다. 이서방은 사드 같은 건안 들고 다닌다. 처갓집에 도움되는 보일러, 냉장고, 경제 살리는 균형 발전 이런 것들을 들고 다닌다. 이런 점을 강조를 했고요. 그리고 이제 충청 지역 맞춤형 공약들도 내놓았고 특히 국가 균형 발전에 초점을 두고 공공기관 이전이라든가 지방 인프라 투자, 농어촌 기본소득 등을 확실히 책임지겠다 이런 점을 강조를 했는데 예. 다만 이제 윤석열 후보의 검찰공화국을 좀 비판하는데는 좀 무게 중심을 뒀습니다. 음. 윤석열 후보가 정치 보복하겠다는 얘기를 쉽게 하고 임기 5년짜리 정권이 겁이 없이 뭐 검찰을 건드렸다라고 이렇게 이런 취지로 얘기를 했는데 윤석열 대통령...
0: 후보가 네 예. 대통령은
1: 이 나라의 주권자가 권력 위임한 첫 대리인이다. 감히 선출 권력으로부터 임명 받은 임명 권력이 겁대가리 없이 어디 건방지게 국민에게 달려드느냐. 음. 어제 상당히 좀 이런 부분에 대해서는 좀 나를 세우기도 했습니다. 그러니까 이게 뭐 사드 얘기를 하는 거 사실 윤석열 후보가
2: 사드를 뭐 충청도에 배치하겠다뭐 이렇게 얘기한 바는 없지만, 조건 네. 방어를 위해서 어쨌든 필요하다고 하니, 음. 그러면 최적지가 어디냐를 얘기할 때 충청권일 수도 있다라고 이제. 판단할 수도 있는 부분이 있는 거잖아요. 예. 그래서 그런 좀 불안감을 얘기를 하면서, 예. 어, 충청권에 준, 주는 선물 보따리가, 음. 사드가 아니고, 이런 규정 발전이라든가 이런 경제적인 어떤 것들이다, 라고 음. 강조를 한 것이다, 라고 볼 수가 있겠고, 네. 그러면서,
0: 국민, 국민의힘은 이게 부지 선정을 어제 이제 제가 그 국민의당이나 국민의힘 정책본부장들이랑 네. 계속 이야기를 했기 때문에, 국민의힘 쪽 입장은 부지 선정을 따로 하는 게 아니고, 어떤 기지가 있으면, 한국군 포대기지가 있으면 거기에다 배치를 하는 것이기 때문에 뭐 성주처럼 부지선정은 따로 하지 않는다. 음. 이게 지금 입장입니다. 네. 네, 그러면 그
2: 한국군 예. 이제
0: 그 부대는 음. 어디냐 그러면. 그렇죠. 그런 걸또 물어봐야 되지 않습니까? 아니, 그거는 뭐그 국가 기밀이다. <웃음> 그거는 군사 보완이기 때문에 말할 수가 없다. 이뭐 이런 것입니다. 네, 그러니까 예. 결국은 그게 어디에 예. 배치가
2: 되든 예. 그게 한국군 부대 중에 하나가 되든 그게 예를 들면 충청도에 있는 부대든 뭐 강원도에 있는 부대든 음. 결국은 사드가 들어가면 그 지역에 어쨌든 그게 생기는 거잖아요. 사드라는 게 예. 그렇죠. 뭐 부지 선정과 관련된 이런 사회적 갈등이나 이런 거는 좀어 줄어들겠지만 음. 그래서 그런 점들에 있어서 이제 이런 얘기를 이제 이재명 후보는 하면서 그것에 대한 어떤 지역적인 불만 이런 것들을 이제 좀어 자극하는 것 같고 그리고 이제. 어, 이재명 후보가 계속 이제 검찰 공화고 그리고 뭐 이런 정치보복 그 다음에 아, 이런 메시지를 계속 내놓으면서 윤석열 후보가 정치보복 할 것이고 이제 검찰총장 출신이 권력을 잡는 것이 위험하다 이런 이제 쪽으로 이제 많이 비판을 하는데 이 논리 자체는 굉장히 제가 볼 때는 좀 거칠고 너무 자극적인 것 같아요. 그냥 음. 언론만 얘기해도 될것 같거든요. 검찰총장이 정치로 직행해가지고 대선으로 나오는 것 자체가 무리한 일이 아니냐 이렇게 음. 비판하면 될것 같은데 너무 모든 게 이번 대선 하여튼 자극적인 것 같습니다.
0: 워딩들이 음. 말들이 그렇죠. 언어들이 네. 굉장히 좀막 네.
2: 겁대갈이 나오고 네. 막 얘기가 여기 감히 선출권력으로부터 네. 임명받은 임명권력이 겁대갈이 없이 네. 금방제 국민에게 달려드냐. 그럼 이제 듣는 사람 입장에서는 대통령이 뭐 검찰총장 막 찍어 누르는 것은 잘하는 것인가. 뭐 이럴 수도 있는 거거든요. 예를 그렇지. 들면
0: 누가 이걸 먼저 시작했는지는 모르겠지만. 너무 에스컬레이트가 되면서 완전히 상호 상승 작용인 것 같아요 윤석열 이재명 이둘 사이에는.
1: 예. 윤석열 후보가 어제 이제 색깔론 그 이야기했어요. 이야기를 좀 많이. 윤석열 후보
0: 이야기 들어보죠. 어, 어제는
1: 아니고 이제 그제 색깔론 좀 얘기를 많이 해서 좀 비판을 받았는데 음. 어제는 김대중 대통령 생가를 방문을 했거든요. 예. 한 15분 동안 둘러본 뒤에. 특히 기자들에게 자신과 국민의힘이 이재명의 민주당보다 김대중 정신에 가깝다. 이런 점을 좀 강조를 했고요.
0: 하이도생각 그렇습니다.
1: 그리고 목포역 유세에서도 자유민주주의와 시장경제를 바탕으로 한 김대중 대통령의 국민통합정신을 이어가지 않 이어가야 하지 않겠느냐. 예. 대장동 부정부패 몸통을 대통령 후보로 세운 민주당은 김대중 대통령의 민주당이 아니다. 이런 점을 음. 좀 강조하면서 비판을 했습니다. 예. 그리고 동학농민혁명운동 기념관도 방문을 했는데요. 어이 이 방문을 한 자리에서 동학농민운동은 권력층의 부정부패와 국민 약탈에 항거하면서 국민이 나라의 주인임을 일깨운 일대 사건이다라고 얘기를 했는데 예. 윤석열 후보가 유세를 하면서 가만히 이제 단어 사용하는 걸 보면은요
0: 이 약탈이라는 거는 약탈 정권 기억나는데 네. 예.
1: 약탈이라는 표현을 특히 문재인 정부하고 이재명 후보 비판하는데 굉장히 많이 등장을 시키고 있는 처음 게
0: 정치선언하면서도 약탈 정권이 렇습니다 예. 그게
1: 특징입니다 예 그러니까 이런
2: 행보도 음. 사실 그 약탈이라는 거는 어 뺏어갔다는 거잖아요 그러니까 그런 서사를 어. 만들고 싶은 거예요 어떤 이 정권의 특정한 어떤 이너서클에 있는 사람들이 음. 뭔가 하여튼 자기들끼리만 해먹었다. 그렇죠. <웃음> 자기들끼리만 통하는 어떤 생각들을 가지고 국가 정책을 네. 이제 이상하게 해 가지고 예. 그 결과로는 결과적으로 국민들이 손해를 봤다. 음. 뭐 자기들이 해 먹은 것도 있겠지만 정책을 잘못 쓴 것도 있고 해서 결과적으로 는 손해를 봤다라는 건데 근데 이제 그 모든 세상 만사를 뭐 이익과 손해로 얘기할 수는 없는 거겠고요. 그리고 이걸 넘어서 이제 김대중 전 대통령 생가를 방문해서 이걸 이제 보수 정당 후보가 공식 선거 기간에 지금 이렇게 방문한 건 처음이라고 하니까 그렇죠. 저는 이런 이제 행보는 좋은 행보죠. 그리고 김대중 전 대통령이 이 생전에 내세웠던 어떤 가치나 이런 것들을 내가 계승하겠다 이렇게 얘기하는 것도 분명히 긍정적인 부분이 있다고 보는데, 근데 유권자들이 이 행보를 보면서 그러면. 아까 말씀하신 그 전날 전전날에 했던 그 색깔론 공세 음. 그거는 그러면 어떻게 음. 생각을 해야 됩니까? 그런 그러니까 이 다른 지역에 가서는 예를 들면 좌파 뭐 혁명 철진한 혁명 이념을 공유하는 사람들이 음. 그러한 이제 정책을 펼쳐가지고 나라가 망가졌다 이렇게 얘기해 놓고서 김대중 전 대통령은 색깔론에 대한 대표적인 피해자잖아요. 장기간. 김대중
0: 전 대통령을 빨갱이로 몰아붙였던 정당의 전신이 지금 그렇죠. 후신이 국민의힘이죠. 네. 네. 그러니까
2: 이 행보가 유권자들이 볼때 어떻게 예. 보이겠습니까? 기회주의적인 것으로 보일 수도 있어요. 그래서 이런 행보를 하려면 음. 다른 지역에 가서 이런 뭐 공산당 이런 얘기를 하면 안 되는 거죠. 그런 얘기를 하지 않고 오히려 음. 그러한 과거를 반성하면서 보수 정당이 음. 이제는 우리가 변해야 되지 않겠느냐 이렇게 얘기를 해야 되는 건데 예. 이걸 이걸 이어이 어, 이 유권자들이 어 보수적인 어떤 그러한 이제 마음이 있는 곳 또는 정권 교체 여론이 강한 곳에 가서는 색깔론 펴고 그것이 아닌 이 지금 이제 적진이라고 할수 있는 윤석열 후보 음. 입장에서 호남 지역에 가서는 또 색깔론을 연상할 수 있는 얘기는 하나도 안 했어요. 김대중 전 대통령을 배운다고만 하지 예. 이렇게 이렇게 얘기하는 것에 대해서는 제가 볼 때는 쉽게 받아들이기 어려운 부분이 분명 히 있을 것이다. 효과가 있겠느냐 이런 예. 생각이 드는 겁니다.
0: 근데 그두 후보 다 이렇게 굉장히 좀 극단적으로 지금 서로 막 이렇게 비, 비난을 하잖아요. 비판이라기보다는 비난에 가까운데 그 우리가 이제 계속 정책이나 공약이나 그다음에 사람들 이야기하는 거 어제 제가 그 정책 본부장들 지금 이슈토드에서 계속 시리즈로 하고 있거든요. 그래서 이제 민주당 하나 남았는데 시간이 될수 있을지는 모르겠습니다만은 굉장히 회색 회색의 영역들이 굉장히 막, 많고 그다음에 거의 모든 정당들이 뭐 일치하는 부분들도 많고 그다음에 모든 정당들이 풀수 없는 문제들도 많아요. 음. 구조적이고 역사적인 문제가 중첩이 돼 있기 때문에. 그래서 이렇게 이제 쾌도난마식으로 딱딱 끊어서 이야기를 하는 게 유권자들에게는 아주 단순하게 들리고 통쾌하게 들리고 뭐 적을 만들어서 뭐 표를 얻을 수도 있겠지만 조금만 생각을 해 보면 저게 저렇게 풀릴 수 있을까? 음. 그렇게 이제 회의하시는 분들도 많고 국민들의 수준이나 민도가 굉장히 높아졌거든요. 그런 측면에서 중도층이나 부동층이 굉장히 많은 선거다. 이게 꼭 무슨 어떤 그 의혹 사건이나 이런 것 때문에 그런 게 아닌 것 같다라는 생각도 좀 들어요. 왜냐하면 민도는 굉장히 높은데 이분들이 그 선거 캠페인하는 방식은 사실은 10년 전, 20년 전이랑 지금 비슷한 거잖아요. 더 그렇죠. 사실은
2: 속물적이 됐다고 보여지는게 예. 왜냐하면 지금 말씀하신 것처럼 회색지대들이 있다고 했고 양장... 회색지대들이 굉장히 많죠 그렇죠. 음, 그렇죠. 사실
0: 우리 정치 경제 국제 관계 중에 회색지대가 얼마나 많습니까? 그렇죠.
2: 그리고 양당이 예. 뭐 겹치는 것도 많이 있다 말씀하셨는데 예. 양 세력이 음. 이 집권 가능성이 높은 양 세력이 겹치는 게 많은 거는 어떤 면에서 보면은 뭐 당연할 수도 있겠는데 그리고 회색지대에 있는 것들이 정말 그 정당과 세력이 내놓을 수 있는 답이 없어서 회색지대로 남아 있는 거면 은 음. 저는 그것도 뭐 나름대로 평가를 받으면 되는 부분이라고 생각을 합니다. 근데 일부러 얘기를 안 하는 부분들이 분명히 있어요. 그 부분이
0: 그러니까. 문제라는 겁니다. 네. 그렇다분 떨어질까 봐 얘기를 예. 안 하는 부분이
2: 분명히 있는데 예. 이거는 사실 정직하지 않은 태도로 비춰질 수도 있는 겁니다. 네.
0: 맞습니다. 예.
2: 그러니까 정치 세력이 이득이 되는 것만 얘기하고 뭐 예. 손해가 되는 건 얘기 안 한다는 라게 선거에서는 지금 마치 당연한 듯이 지금 얘기가 되고 있는데. 그렇죠. 그런 그렇군요. 얘기를 다 그런 얘기를 국민의 평가의 대상에 올리지 음. 않고 나머지 부분에 대해서 대립각을 세우다 보니 결국은 무슨 공산당 얘기, 그다음에 검찰 <웃음> 정치 보복 얘기 이런 것만 남는 거예요, 지금. 예. 그러니까 국민들이 지금 신문이 난다고 하는 거 아니겠습니까?
0: 그러니까 바로 전에 미국 대선을 우리가 상기를 해보면 바이든 대통령과 트럼프 대통령이 맞닥뜨린 부분도 거대한 인프라를 다시 한번 구축을 해보겠다고 미국 재생 프로그램을 내세우면서 곧바로 이어서 한 말이 증세였어요. 그렇죠. 그냥 그냥 세금... 세금에 관한 이야기를 분명히 했거든요. 그리고 거기에서 민주당 좌파인 사람들은 뭐 부유세까지 언급을 했고, 그게 네. 근데 말씀하신 것처럼 그게 그냥 논의가 됐다는 거죠. 선거 과정 속에서. 근데 지금 사실은 우리가 똑같은 상황이거든요. 어떤 세금과 복지와 이 문제가 양립해서 갈수 없. 없잖아요. 세금을 줄이면서 복지를 계속 늘릴 수는 사실 없는 겁니다. 김진숙, 한진, 예. 옛
1: 한진중공업 해고 노동자가. 아, 그 이야기도 해야 되는데. 예, 예. 해고 노동자가 이제 음. 복직을 하기로 복직을 했죠. 그 노사가 합의를 했는데. 예. 그 한, 김진숙 위원이 어제 그 얘기를 했습니다. 이번 예. 대선은, 어. 정의당하고 그 진보당 쪽 계열 그 정당을 제외하고는 아무도 노동 얘기를 하지 않는다. 그래서 이번 대선만큼 노동의제가 사라진 이런 대선은 참 보기 힘들다 이런 취지로 얘기를 했었거든요. 그렇죠. 실제로 그 얘기 맞습니다. 예. 아, 노동의제가 예. 역대 대선에서 이 정도로 얘기가 안된 적이 있었나 싶을 생각이 들 정도로 노동 그렇죠. 관련 의제가 사라졌어요. 그러니까 이 노총,
2: 한국노총이나 민주노총. 민주노총은 사실 상대도 안해주죠 지금. 그렇죠? 네. 한국노총이 요구하는 것을 수용할지 말지 정도 수준에서만 얘기를 하지 네. 정말 우리 노동시장에 지금 이 이중구조 문제라든가 그리고 양극화 문제라든가 그리고 이제 불안정 고용의 문제라든가 지금 플랫폼 노동인이 뭐니해가지고 굉장히 다양한 방식으로 불안정 노동이 확대되고 있는 이 상황 이런 상황을 어떻게 돌파하느냐 고용 유연성을 확대한다는 막 얘기를 하지만 그러면 구체적으로 그걸 확대하는 거에 어떤 비례해서 사회안전망이나 이런 것들을 어떻게 확대해 나갈 것이냐 실효적으로어 그렇죠. 설득될 수 있는 방식으로 네. 그런 거에 대해서는 사실은 불성실하게 얘기를 하면서 네. 아까 말씀하신 회색지대 영역이 그냥 방치하고 있거든요. 그렇죠. 그러니까 이런 대선이라고 하는 게 후보들이 비호감이어서가 아니라 바로 이런 굉장히 속물적인 캠페인들을 하고 있어서 그래서 비호감도가 더 커지는 거 아닌가 싶습니다.
0: 그러니까 모든 후보들이 산업지능정책만 지금 이야기를 하고 있지 않습니까? 4차 산업혁명 이야기하고 막 그런 이야기만 하는데 플랫폼 기업이 생겨나면 생겨날수록 왜그 빈부격차가 심해지는지 자산격차가 심해지는지 그리고 사실은 제조업만큼 고용을 못 하잖아요. 플랫폼 기업들이 완전히 형격하게 떨어지거든요. 우리가 지금 은행 금융 산업이랄지 뭐 그것과 대비되는 피테크 산업이랄지 이런 거 보면은 10분의 1 정도 차이가 난다고 하는데 고용 자체가. 근데 그런 쪽을 지능을 해야 되면서 그러면서 노동의 문제는 또 노동의 문제대로 다뤄야 되는 굉장히 상치적인 그 그런 정책을 그렇죠. 가지고 있어야 되는데 그걸 어떻게 풀 것인지에 관한 사회적인 논의는 거의 못하고 서로 간에 옛날 프레임만 가지고 자꾸 이렇게 이야기를 하고 계속 이런 게 정말 안타깝습니다. 예.
2: 슬픕니다. 네. 예.
0: 그렇지만 또 관련된 이야기들은 해야 되니까. 그렇죠. 없습니다. 뉴스, 뉴스 언박싱이기 예. 때문에. 뉴스는 네. 이야기를 해드려야 돼요. 네. 그 관련해서 그 대법관 기자회견이 있었고요. 어,
1: 어제 조재현 예. 대법관이 어제 기자회견을 가졌는데요. 음. 어. 그, 흔히 말하는 김만배 씨의 녹취록과 관련해서 그분으로 거론이 되지 않았습니까? 자신은 김만배 씨와 공적으로나 사적으로나 단한 번도 만난 일이 없다. 이렇게 얘기를 했고. 예. 그리고 세 딸의 현재 거주 지역까지 공개했고. 자신의, 자신이나 가족이나 친인척 가운데 대장동 아파트를 분양받은 사람도 없다. 이렇게 강조를 했습니다. 그리고, 지난번 대선 후보 TV 토론에서 그 이재명 민주당 후보가 조재현 대법관을 실제 실명으로 언급을 한 적이 있거든요. 그 언급한 일을 얘기를 하면서 공개 토론에서 직접 현직 대법관 성명을 거론한 게 일찍이 유례가 없었던 사상 초유의 일이다. 그러니까 본인이 기자회견을 한 이유를 잠깐 설명을 한것 같고 그리고 법적 조치를 취할지 검토하고 있다. 이렇게도 얘기를 했습니다. 그리고 검찰과 관련해서도요. 필요하다면 즉시 자신을 불러달라. 논란을 종식시키는데 검찰도 일정한 부분 자신의 역할을 해 주길 기대한다라고 얘기를 했고 뭐 주민등록 등본이라든가 필요한 자료 제출은 어느 기관에서든 요청하면 즉각 공개를 하겠다. 이런 점도 밝혔습니다. 그러니까 이거는 이제 정영학 씨하고 김만배 씨가 나눈 대화를 보면은
2: 처음에는 이제 그냥 그분이라는 표현만 등장을 해서 이게 누구냐에 대해서는 이제 좀 해석이 분분하지만 이제 그 입수한 언론 입수한 그 대목에 보면은 그분 위에 이제 조재현 대법관이 가필이 돼 있어서 그래서 추정을 한거 아니냐 이렇게 얘기가 나왔었는데 네. 그이후에 나온 녹취록을 또 보면은 김만배 씨가 직접적으로 또 언급을 하거든요. 음. 조재현 대법관의 네. 이름을 언급을 네. 하면서 네. 그 수원에 있는 자기 소유 아파트에 이제 뭐이 살게 한다든지 뭐 이런 얘기를 막 해요. 그러니까 사실 이제 언론에 나온 보도를 보고 또 대선 후보들이 거론을 하기도 하고 이런 상황이 이제 불가피했던 건데 그이 부분에 대해서는 역시 그러면 수사를 그러면 빨리 마무리를 해가지고 맞는지 틀리는지를 이제 확인을 하는 게 필요해 보였는데 어쨌든 검찰에서 예 일단은 지금 혐의를 적용을 안 하고 있는 거잖아요 조재현 대법관에 대해서 그렇죠 음. 그래서 이 문제가 이제 본인이 뭐 입장 표명을 한 것도 있지만 그분이 조재현 대법관이냐 아니냐라는 거에 대한 이런 논쟁은 음. 사실 이 정도까지 이제 할 필요가 있는 거냐는 의문은 좀 있습니다 음. 근데 결국 이제 일종의 유탄을 맞은 것처럼 돼버린 거죠 그분이 이재명 후보냐 아니냐를 얘기하다 보니까 그럼 그분은 누구냐 이 사람이다 뭐 이렇게 된 건데. 근데 그분이 누구냐가 애초에 이제 그렇게 중요한 문제인가는 좀 의문이에요. 결국은 녹취록에 등장하는 그분이 누구냐라는 어떤 그분이라는 두 글자의 문제라기보다는. 그걸
0: 하나로는 단정할 수가 없죠. 그렇죠.
2: 이 돈에서 나온 이제 이 사업에서 나온 수익이 뒤로 어떻게 갔느냐의 문제이고. 그거는 녹취록에 그분이 누구냐를 막 이렇게 이 자리에서 따져서 해결될 일이 아니라. 검찰이 수사를 하고 뭐 이래가지고 이제 확인을 해야 되는 그런 사안인 거거든요. 그래서 사실 논의가 굉장히 좀 근데 네, 사실 커진 음. 측면이
1: 있는 거 같아요. 언론들하고 정치권이 왜 그분에 집착을 할까? 예. 사실 국민의힘 쪽에서 그분이 이재명이다라고 처음에 공격을 했고 지난해
0: 예. 10월, 1 1월런데 나중에 예.
1: 녹취록이 추가적으로 공개를 하면서 보니까 음. 뭐 한때는 뭐 박영수 전 특검 아니냐라고 음. 얘기를 했다가 최근에 나온 음. 거는 또 대법관 이름이 나오니까 예. 계속해서 지금 이렇게 흘러오는 거거든요. 음. 예. 그것도 일관된 주장을 해야 돼요. 예를 들면 두 가지 층위가 있는 거잖아요. 사업을 잘못 설계했고.
2: 결과적으로 엄한 세력들이 돈을 많이 가져가게 했다. 그래서 음. 이재명 후보에게 책임이 있다. 음. 이렇게 얘기하는 거랑 예. 그렇죠. 그걸 통해서 결과적으로 이재명 후보가 돈을 다 가져갔다라고 얘기하는 거랑 완전히 다른, 다르죠. 다른, 다른, 다르죠. 다른, 다르죠. 다른 이야기입니다. 예. 그런데 진지하게 물어보면은 전자를 얘기하면서 예. 선거 운동하러 가서는 후자를 얘기를 하니 어. 그러니까 논쟁 이상하게 이 되는 거거든요. 좀이좀 예. 좀 일관된 얘기를 해야 됩니다.
0: 예. 성남 도시개발공사 고 김문기 처장이죠. 그 김문기 처장의 아들이 기자회견을 했습니다. 국민의힘 당사에서.
1: 네, 기자회견을 했는데 이재명 후보를 향해서요. 8년 동안 충성을 다하며 봉사했던 아버지의 죽음 앞에 어떠한 조문이나 애도의 뜻도 비치지 않았다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 작년 12월 24일 크리스마스 이브가 아버지 발인 날이었는데 예. 그날 이재명 후보가 산타 클로스 복장을 하고 나와 춤을 추는 모습을 보였는데 이 TV에서 모습을 예. 예. 이게 이제 그 민주당 선대위가 음. 이 뮤직비디오를 그날 공개를 했거든요. 음. 그 부분을 언급을 하는 것으로 보입니다. 예. 그 모습을 80대 친할머니가 TV를 보고 오열하고 가슴을 치며 분통을 음. 터뜨렸다 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 그리고 어제 기자회견에는 국민의힘 권성동 김은하 의원도 함께했는데요. 예. 이어 성남시장 재직 시절에 이재명 후보와 김전 처장이 동행한 호주 출장 사진 등을 추가로 공개를 했습니다 음. 마주 앉아서 식사하는 사진이라든가 공원에서 이재명 후보와 이김전 처장이 손을 잡고 있는 사진 등을 공개를 했는데 음. 그 아들이 이런 얘기를 하더라고요 대장동 게이트 윗선이 누구인지는 전혀 모르지만 음. 아, 한 가지 궁금한 것은 이재명 후보가 왜 아버지를 모른다고 거짓말을 하는 것인지는 궁금하다. 어제 기자회견에서 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 이재명 후보가 지난해 12월 22일 sbs 주영진의 뉴스브리핑에서 관련 질문을 받고 시장 재직땐 몰랐고요. 하위 직원이었으니까요. 그때 당시 아마 팀장이었을 겁니다. 이렇게 인터뷰를 했습니다. 네,
2: 예, 그렇죠. 이게 안타까운 부분이 있는 건데 음. 지금 사진을 공개하고 뭐 이렇게 하는 이유가 그 발언에 대해서 이제 좀 그런 이 해명에 대해서 이제 문제 제기를 하는 거죠. 그래서 음. 이 2015년에 출장 갔을 때 사진인데 보면은 손도 막 잡고 있고 같이 예. 밥도 먹고 심지어 김문기 씨가 이제 그 영상 통화를 통해서 딸에게 이제 오늘 시장님하고 본부장님하고 골프도 쳤다 굉장히 즐거웠다 이런 얘기도 하는데 왜 몰랐다고 하는 거냐 이제 이렇게 음. 얘기를 하는데 근데 이게 본질적으로 뭐 이름을 알았느냐 몰랐느냐 뭐 이런 거라기보다도 이분이 사망한 이후에 이재명 후보와 민주당이 좀 인간적으로 어 접근을 잘이 어. 못한 거 아니냐 이런 생각이 좀 들어요. 그러니까 지금 또
0: 아니 그것뿐만이 아니고 이제 국민의 입에서 제기하는 것은 거짓말 논란이겠죠.
2: 그렇죠. 그게 예, 거짓말, 거짓말 논란이고 국민의 입이 하고 싶은 얘기는 예. 왜 그걸 숨겼느냐, 음. 어떤 압박이나 이런 걸 가했던 거 아니냐, 그런 숨기는 거 아니냐 음. 예. 그런 걸 얘기하고 싶은 건데 예. 그건 이제 뭐이또이 이 유족의 어떤 억울함과는 별개의 문제지 않습니까? 그렇죠. 음. 지금 유족은 억울해 가지고 음. 어떤 억울함이 있어 가지고 그리고 의문이 있어 가지고 지금 이 분들하고 기자회견을 한 거니까 예. 그렇다고 한다면. 이 유가족들에게 사실 일정 부분 설명도 해줬어야 되는 거고 조문도 음. 갔어야 되는 거고 나름대로의 이제 이 도의적인 어떤 케어를 했어야 되는 거거든요. 예. 인간적으로 근데 그런 것들이 없었기 때문에 이 유가족 입장에서는 왜 그랬을까를 생각하면서 음. 국민의힘하고 같이 이 정치적인 어떤 그런 맥락에 빨려 들어갈 수밖에 없는 뭐 그런 상황이 된 거예요, 지금. 그러니까 안타까운 뭐 그렇죠. 거죠, 이것은. 그렇죠.
0: 예. 인간적으로는 그 부분은 뭐 어쩔 수가 없고 뭐 유족 입장에서는 그럴 수밖에. 도 없을 것 같습니다. 네. 뭐 정치적인 함의를 분명히 알고 있겠지만 그럼에도 불구하고 인간적으로는 굉장히 슬프고 비통하고 그 다음에 이제 뭔가 억울한 거잖아요. 네. 이거는 그런 것 같고 근데 이제 정치적으로 보면은 이게 거짓말 논란이 분명히 지금 불거진 것이고 김건희 주가 조작 사건과 관련해서도 KBS의 보도도 마찬가지지만 결국은 그 민주당이 이야기하는 것도. 윤석열 후보가 거짓말했다. 음. 지난해 12월에 뭐 수천만 원의 손해를 보고 돈을 전부 인출을 했다고 이렇게 이야기를 했잖아요. 그런 것들이 또 이제 거짓말이다. 네. 그래서 정직하지 못하다. 그리고 이재명 후보도 이게 지금 사람 몰랐다고 하는데 모를 수가 있느냐. 거짓말이다. 그렇게 가면서 이제 선거 막판에 서로 간에 지금 공격을 하고 있는 그런 양상입니다.
2: 예. 그러니까 안타까움이 있는 거예요. 왜냐하면 음. 김문기 전 처장의 그, 어, 선택이 음. 그 이재명 후보와의 어떤 관계에서 불거진 것이냐. 결국은 이제 대장동 사건 관련된 것이기 때문에 완전히 뭐 관계가 없다라고 얘기할 수는 없는 거지만. 예. 성남도시개발공사하고의 관계라든가 이런 맥락 속에서 음. 발생한 일이잖아요. 검찰조사 받으면서 음. 그리고 회사로부터는 징계 뭐 이런 것들이 되면서 본인이 다 안고 가야 되는 듯한 그런 상황이 돼 가지고 그렇게 된 건데 아무튼 음. 이런 부분에 대해서는 여러 가지 뭐 안타까움이 남을 수밖에 없는 것 같습니다.
0: 시간이 너무 안 남아서 이준석과 국민의당 그 폭로전은 간략하게만 한번 요약을 좀해
1: 주세요. 이태규 어제 국민의당 그 총괄선대본부장이 예. 기자회견을 열었거든요. 예. 2월 초 비공개로 이준석 대표를 만나 합당 제안을 받았고 음. 안철수 후보가 깔끔하게 사퇴하고 이를 전제로 합당을 하면 선거 후에 여러 가지 뭐 국민의당 의사를 대변할 수 있는 그런 참여를 보장하겠다 이렇게 제안을 했다는 거고요. 네. 또 이준석 대표가 기자회견을 또 바로 열었습니다. 그래서 이태규본부장의 주장을 사실상 인정을 하면서도 여러 가지 안철수 후보라든가 국민의당을 배려하는 그런 차원이었다 이런 취지로 이제 얘기를 해서 이게 양쪽이 지금 폭로전으로 가고 있는 그런 상황입니다. 음. 네, 여기서 이제 짧게 얘기해야 되니까 네. 주목해야 될 대목은. <웃음> 이준석 대표가
2: 합당이라는 거는 예를 들면 공동정부를 꾸리거나 뭐 이렇게 해가지고 대선 음. 이후에 또 논의될 수도 있는 가능성도 있고 여러가지 가능성도 있었던 것인데 음. 이준석 대표가 그 과정에 어떤 나름의 통제권을 가지고 싶었던 것 같아요. 그렇죠. 어. 그런 맥락이 좀 같이 작용하고 있는 게 아닌가 싶고 어. 단일화는 사실 안철수 후보하고 윤석열 후보가 뭐 주말에 만난다고도 하고 여러가지 설이 있지만 그건 사실 대부분 이제 따져보면은 국민의힘 발 뉴스거든요. 안철수 아. 후보는 별다른 이제 입장표명은 어제도 기자들이 물어봤는데, 음. 어, 내가 제안한 걸 받는다면 모르지만 아직은 뭐 모르겠다, 뭐 이렇게 얘기를 하고 있어서. 될지 안 될지는 여전히 이제 회색지 대인것
0: 같습니다. 거기다가 지금 민주당도 아주 적극적으로 구애라는 단어까지 지금 사용을 했잖아요. 최강 시사에서는 어그 말을 안 했는데 이재명 후보가 어제는 직접 MBC에서는 그 러브 말을 단어를 러브콜이라는, 단어를 러브콜이라는 단어를 사용을 했어요. 그래서
1: 그 네. 네. 전에, 전에 심지어 전에. 선거제도 개편 이 문제까지도 지금 내부적으로 보고를 음. 했다라고 하거든요.
2: 그리고 책임총리, 그리고 그렇죠. 국회 추천을 통한 총리, 그다음에 책임총리의 권한을 준다 이런 것까지 그 그리고 중대선거구제 도입한다 이런 것까지 다 패키지로 해갖고 뭔가 정치개혁 관련된 이런 제안을 할 것이다라고 얘기가 나오는데 음. 근데 이게 예를 들면 이 정치개혁안을 던지면서. 이걸 받고 단일화하자 뭐 이런 건지 아니면 이런 것들을 공동으로 한번 선언해 보자 수준인 건지 예. 좀 지켜봐야 되겠습니다만.
0: 오늘 24일이고 내일이 정치토론입니다. 그렇습니다. 법정 TV토론. 예. 그렇죠. 예. 근런데
2: 이게 마치 단일화의 반대급부처럼 지금 제시되는 제가 볼 때는 효과는 떨어질 것이다라고 생각이 되고 그게 아니고 음. 이걸 하겠다고 약속을 하는 게 중요한 것 같아요. 하겠다. 같이 하자.
0: 진정성. 그런 모습을 보여줘야 됩니다. 언박싱. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다. 아